0: Dobrý den, vítáme vás u dalších Reflexí a děkujeme, že jste si na nás klikli. Země je v nouzovém stavu, zdravotnický systém je přetížen, umírají lidé. Pravomoci má ale vláda v demisi bez důvěry a bez mandátu. Vláda s důvěrou a s mandátem, která je připravena, vládnout nemůže, protože prezident republiky pořádá absurdní dialogy před vitrínou. Těch 14 dní bude velmi drahých a prezident republiky jakoby netušil, že je nouzový stav. Co k tomu vede a co čeká novou vládu, až bude konečně jmenována, o tom by měly být dnešní reflexe. Tak viděl
1: jsem fotku, viděl jsem fotku a četl jsem si četl jsem informace o setkání Petra Fialy, budoucího premiéra s bývalým premiérem Novot kremierem v demisi Andrejem Babišem a téměř to vypadalo, jako by si oba dva uvědomili vážnost situace a a začali vládnout v úvozovkách spolu.
0: Já bych to nenazval vládnutí spolu, ale udělali společně apel, který já pokládám za správný. Skutečně si se podaří během, když ne týdne, tak deseti dnů, naočkovat ten milion lidí v nejohroženějších třetí dávkou, tak to může velmi zásadním způsobem změnit tu křivku, která zaplňuje nemocnice. To, že to udělali oba dva pánové společně, je nějaký prvek odpovědnosti, který já velmi vítám. To není žádná zrada voličů jednoho proti druhému. Jsou témata, kde prostě nemůže být my a oni. Jsou témata, kde můžeme mít jenom společný zájem.
1: No to, to setkání má nějakou symbolickou hodnotu ne. a má, já jsem to četl mimo jiné, mimo jiné i tak, že jakoby i Andrej Babiš si uvědomil, že ta že už není čas a že to, to, co se děje, můžeme to nazvat absurdním divadlem před, před teráriem, nebo co, to, 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 co se to odehrává v Lánech, ale že vlastně vládnou, vládnou spolu a urychlují ty věci. Jo. Ne, nevládnou spolu.
0: To, tohle já musím odmítnout. Vláda, vládne vláda Andreje Babiše. Vláda Petra Fialy stále ještě neexistuje, nemá žádné pravomoci. Fakt je že nepochybuji o tom, že Andrej Babiš by se velmi rád už té moci vzdal, že by ji hrozně rád předal už zítra. Vláda Petra Fiali samozřejmě má plno energie a mandát k tomu, aby ji už zítra převzal. A teď je tady prostě pan prezident. Který z důvodů, o kterých můžeme jenom spekulovat, tu věc naprosto nesmyslně natahuje. Ty dialogy s jednotlivými ministry nemají žádnou oporu v ústavě, dokonce nemají ani žádný precedens. Když chtěl jmenovat svou Rusnokovu vládu kamarádů, no tak to udělal druhý den, rozhodně nepořádal žádné, žádné diskuze. Tady je vidět, že ty výsledky voleb ho zřejmě obrovsky zaskočily a že vlastně jenom hraje o čas a pořád přemýšlí, co bude dělat. A mě na tom znervozňuje nejenom to, že to zbytečně minimálně o 14 dní protahuje, ale že nevíme, co bude pak. Prezident republiky neřekl, kdy chce jmenovat novou vládu. Premiér Fiala neví, kdy jeho vláda bude jmenována, veřejnost to neví. Kdyby byly normální časy a obloha byla modrá, tak dobře, tak bychom si řekli, o pár týdnů nejde. Ale my jsme v nouzovém stavu a tady jde o každý den, ne o každý týden. A to je neuvěřitelná zvůle od pana prezidenta, kdy prostě opravdu škodí vlastní zemi. Navíc to divadlo je naprosto nedůstojné. Dokážete si představit ty dialogy, jak se prezident za vitrínou baví s Ivarem Bartošem o transformace digitalizace. Já, já tady opravdu, já, <coughs> chtěl bych být muška jenom zlatá, abych to slyšel. Já snad ani raději ne.
1: Ale myslím, že většina, většina pozorovatelů, komentátorů a čeká, až v té abecedě přijde na písmenko L a a přijde před tu vitrínu nominant Pirátské strany, pan Lipavský, s kterým asi má má prezident nějaké spory věcné, nebo ne věcné obsahové, ale to to uvidíme.
0: Ne, to to, to je přesně to, co nevíme, a to si myslím, že je vůči veřejnosti strašně nefér. Kdyby alespoň ten prezident řekl: Já většinu těch ministrů neznám, já s nimi chci mluvit a budu tu vládu jmenovat 15. prosince, tak bych si sice řekl, že je to zbytečné, ale že je to předvídatelné a, a nějak bych se s tím smířil. Ale já nevím, co ten prezident udělá po 13. prosince. Já vím, že 13. prosince bude chtít mluvit s posledním ministrem. Myslím, že v ABC je poslední pan profesor Válek. To už tam možná ani nebude to akvárium, tak spolu budou mluvit jinak. A a co udělá pan prezident pak? Namenuje tu vládu anebo řekne, že se rozhodl vetovat, byť vetovat nemá právo. Co pak bude dělat premiér? A země je pořád v nouzovém stavu. A to, že ten další děj je nepředvídatelný. To je obrovská chyba od pana prezidenta a, a proviňuje se tím na, na, na vlastní zemi. Já si myslím, že to, na co má veřejnost právo, je především předvědatelnost chování své politické reprezentace. A on je schválně nepředvědatelný. A to si myslím, že je od něj strašně nefér.
1: Před vládou Petra Fialy, vláda Petra Fiely budoucí, musíme to říct budoucí a nevíme, ale, ale chopila se toho tématu, které je na bílej dní, a to je, to je pandemie covidu, jsme v nouzovém stavu, jak jste říkal, umírají lidé, u lidé umírají vždycky, ale zdá se, že umírají zbytečně.
0: Umírají jich víc a, víc a víc jich umírá zbytečně.
1: Kvůli opatřením neopatřením vlády Andreje Babiše. Nicméně věříme, věříme společně v to, že ta pandemie dřív později skončí. Nevíme, jestli bude to trvat tři měsíce, čtyři měsíce, půl roku, ale že ta křivka prostě půjde dolů a, a ten náš život se vrátí do normálu. Co je to, co je to, to B, to B, jak já, jak já to vnímám je opravdu ekonomická situace. To je prostě po, po roce a půl covidu a pro osmi letech, de facto osmi letech vládnutí vlády Andreje Babiše, je asi to před, před čím Petr Fialová vláda stojí. A na to podle mě občané budou,
0: budou hledět čím dál víc. Samozřejmě. A je to o tom, abychom si se smířili s tím, že se nám nevrátí naše životy před covidem že už budou vždycky jiné. My se tady naučíme s covidem žít, ta pandie, pandemie bude zvládnutá, ale ta pandemie do značné míry změnila svět. Tak jako změnila svět Lémanovská krize po pádu Lehman braves tak změní svět i tahle covidová krize a s tím přichází celá řada problémů, se kterými nemáme zkušenosti a těm bude muset Fialová vláda čelit, až se vypořádá s tou hlavní vlnou pandemie, a tak je přední inflace, je přední růst cen elektřiny a je přední plnění slibů z koaliční smlouvy. Kde já, Je to vláda, kterou jsem volil, já si ji přeji, ale ten program si stanovuje několik cílů, které jsou podle mého názoru tak trochu v rozporu. A jestliže říkáte, že zvýšíte výdaje na obranu, jestliže chcete snížit sociální pojištění, nechcete zvýšit daně a budete konsolidovat veřejné rozpočty, tak, tak mě to prostě nevychází. A tam se vždycky říkám, je to kvadratura kruhu a jeden z těch cílů, já teď nevím, jaký, <laughs> <musel a, obětovat, laughs> bude muset být obětován, jinak to nemůže být. Vy,
1: já využiju toho, že jste byl ministrem financí a, a také jste nastupoval v době, kdy, kdy vypukla ta Lémanovská, takzvaná krize, uh, taky jste asi musel něco obětovat, nebo nějaký cíl.
0: Samozřejmě několik cílů. Pochopitelně bylo to v jiné situaci. Bylo to v situaci, kdy hrozilo, že nám nikdo nepůjčí. To znamená, ta priorita číslo jedna bylo přesvědčit trhy, že se nás nemusí bát. Tedy, že se umíme chovat maximálně zodpovědně a úsporně. To dneska díky jiné, úplně jiné politice centrálních bank, v téhle situaci ty vlády nejsou. Je to na jednu stranu dobře, protože nejsou pod tím obrovským tlakem, na druhou stranu za to platí občané svými úsporami, protože se to promítlo do inflace, pochopitelně. Takže je to v úplně jiné situaci. Ta vláda nemusí kopírovat to, co jsme dělali my v letech 10 a 11 pod tlakem hrozby, že nám nikdo nepůjčí. Vždycky nám nikdo půjčí, teď je to za jakého je. A. Ale to pořád neznamená, že všechny ty cíle jsou slučitelné a kompatibilní.
1: Já nechci vám skákat do řeči, ale mám pocit, že to, co říkáte, platí do jisté míry i na budoucí německou vládu. Četl jsem priority budoucí koalice sociálních demokratů, zelených a liberálů. A tam je tam těch protichudných těch protichudných programových priorit je možná víc než v té naší vládě. Tam, je, tam jsou brutálně, brutálně zelené, zelené ambice pro proti udržování liberálové tam zase prosazují zachování daní a rozpočet vyrovnaný. To je, to je podobně absurdní nebo absurdní, špatné slovo. Já jsem rád, že jste
0: to zmínil, hmm. protože my jsme tak propojeni hmm. s německou ekonomikou, že je docela dobře možné, že kroky německé vlády mají na každodenní hospodářský život v České republice, možná větší dopad než kroky vlády, kroky vlády České. A já jsem člen koaliční smlouvu sociálních demokratů, zelených a liberálů. A mám stejný pocit, jako když tu program koaliční smlouvy České vlády. Prostě tam běhá moc zajíců po poli a není možné je ulovit všechny najednou. Oni chtějí zvyšovat výdaje na obranu. To asi myslím, že je správné, protože bezpečnostní situace v Evropě se mění. Současně trvají na tom, že zachovají úroveň 48 důchodu k průměrné mzdě. Současně v žádném případě nechtějí zvýšit daně. Současně čekají obrovské výdaje na energetiku, protože odcházejí od jádra od uhlí. A současně říkají, že se vrátí k vyrovnaným rozpočtu. A já nechci být chytrý vůči německé vládě, chraň bože, ale ať počítám, jak počítám, mě to prostě nevychází. Zase mě tam vychází, že minimálně jeden z těch cílů bude muset být obětován, že, to, že to je to taková politická vize, která je krásná, ale politická vize, která asi narazí na drsnou ekonomickou realitu. Podobně asi jako u nás,
1: nicméně jakési hlasy rozumu jsem zaznamenal, na, když, když se podíváme přes hranice, tak nebo přes hranice na půdu Evropského parlamentu vzniká tam jakási koalice pro jádro a i, i, i přece Evropské komise Tim se už jako uvažuje o tom, že by jádro konečně bylo uznáno jako za čistý zdroj, což je bezemisní, bezemisní zdroj, což je i dobrá zpráva pro Českou republiku.
0: Já bych, si to velmi, já bych si to velmi přál. Ano, já patřím k těm, kterým leží na srdci boj s klimatem a péče o a uzavření uhelných elektráren do roku 2030 vítám. Pak si ale vždycky musíme položit otázku, odkud ty zdroje vezmeme. A jestliže se rozhodnete, jako se rozhodlo Německo, že zavřete uhelné elektrárny, a zavřete jaderné elektrárny, tak vám zůstanou jenom ty obnovitelné zdroje, což je krásný politický cíl, ale to slunce pořád nesvítí a ten vítr, vítr nefou... pořád nefouká. A to jádro je bez emi... bezpečný, bezemisní zdroj, to znamená vzdát se jádra, znamená skutečně riskovat sociální pozici svých obyvatel. Já bych strašně rád, kdyby se prosadil, jádro jako bezemisní zdroj, který plně nahradí uh, tedy uh, ty, ty, ty fosilní zdroje. No Doufejme, já,
1: já jsem v tomto směru optimista a věřím, věřím že budoucí Fialová vláda je, je si toho vědoma A můžeme, můžeme skončit s aspoň něčím pozitivním
0: a těšit se na příště. Děkuji. Těšíme se, že ty cíle, se jak německé vládě, tak české podaří naplnit, byť mám tisíce důvodů k pochybnostem, to neznamená, že jim nefandím. Tak zase příštěkuji.